0: És ez itt a nagykép, német Robert és Hontadrás. a stúdióban. Szevasz, Robi. Szevasz. A hallgatókat pedig üdvözlöm. No, miről fogunk ma beszélni?
1: Önkormányzatokról. Ráadásul, hogy egy ilyen streaming, platform, fo, streaming platformról ismerős fordulatot érjek mini sorozatot indítunk, ami azt jelenti, hogy az önkormányzati választásokig bezárólag itt a nagyképen belül több adást is szentelünk majd helyi önkormányzatoknak, önkormányzati vezetőknek, önkormányzatokkal összefüggő kérdéseknek, úgyhogy ez Teleplőn. most egy így van, úgyhogy ez most egy ilyen sorozaton belül sorozat. Igen, próbáljuk egy kicsit kitekinteni, mert egyébként arról, hogy jövőre
0: önkormányzati választás, ráadásul nem jövőre, amikor felvettük a legutóbbi ezzel kapcsolatos adásunkat, akkor jövőre, de most már idén önkormányzati választás is lesz, ami egészen más logikájú voksolás, mint a többi célját is, és, megrendezését tekintve is, mert megrendezés alatt élt, hogy egy más választóközönséget szokott megmozgatni, mint mondjuk egy európai parlamenti választás. De hogy egy kicsikét tekintsünk ki a saját buborékunkból, Budapestről, a pesti viszonyainkból, nézzünk meg néhány tájegységet, néhány megyét, abban néhány települést, hogy mik is vannak, amelyek most gondként nyomasztják őket, vagy örömként élnek meg a mai napon.
1: Dunajváros, Székesfehérvár és TAB került
0: Dunai Város és Székesfehérvár alapvetően a téma. A Tabi önkormányzat, a Tab városának kérdése azok alapvetően a polgármester személyén keresztül. Tab nem esik túl messze Dunaji város és Székesfehérvártól a szomszédos Samogy megyének, a keleti részén, tehát Fejér megyéhez
1: közeli részén található. Meg, hát azért is érdekes, mert itt egy teljesen más típusú település. Igen, igen, más ügyekkel nyilván más problémákat, de ez majd kiderül.
0: A Tabi polgármester a települési önkormányzatok országos szövetségének a vezetője, és nyilvánvalóan érinteni fogjuk mindazon kérdéseket, ami. Egyébként megint Budapest miatt szoktak most előkerülni mi van a kormányjal és az önkormányzattal. Mi van a közlekedés finanszírozással. Ugye Budapest bérlet az, amely most tarul a hírekben. A FIAM bejött hozzá valamikor azt mondja, hogy most érzi először azt, hogy mennyire vízfejű ez az ország. Hát azért. Jó napot kívánok, csak élünk itt közel 10 millióan. Nem hiszem, hogy mindenki ezek közül a Budapest bérlet problémájával kell és fekszik, mondta ő. Hát és azt hiszem, hogy abban igaza van, hogy akkor nézzük már meg, hogy egy életű városban ez hogy is élik meg, mert gondolom azt, hogy a közösségi közlekedéssel kapcsolatban nekik is vannak problémáik, és nekik is meg kell oldani ezt-azt, és ez nem csupán a Budapest
1: bérletle lecsupaszítható kérdéskör. Így van, úgyhogy, úgyhogy most egy ilyen sorozatomból is sorozatkezdjük, lesz több ilyen adás, még előre nem tudjuk, mikor melyik várossal fogunk foglalkozni, de, de mindenképp szeretnénk az ország több táját is így mondjuk monitorozni, vagy nagyító elhelyezni. És no. akkor el is kezdhetjük, szerintem. Szerintem is. Akkor vágjunk bele.
0: És akkor már is vonalvégen az első vendégünk, Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere. Kezdjük onnan, hogy ha jól számolom, akkor 14 éve lesz idén, hogy polgármester lett Fehérváron. Milyen helyzetben van az országon belül Fehérvár, Emlékszünk rá, hogy több mint húsz éve annak, amikor a milleniumi ünnepségek keretében az akkori miniszterelnök, akit meglepő módon Orbán Viktornak hívtak, azt mondta, hogy vár egy szellemi lelki fővárosa lehetne Magyarországnak, vagy valami ilyesmit. Emlékszik rá?
2: Igen, volt egy ilyen megfogalmazás, illetve volt egy hasonló jellegű megfogalmazás 2013-ban is a Szent István emlékév keretében kihelyezett Fehérvári kormány ülés keretében is.
0: Na, mi erről a véleménye?
2: Hát nyilván mind igazi törzsgyökeres és lokálpatriót a minden ilyen gondolat számomra tetszik. Ezt mi úgy szoktuk megfogalmazni, hogy Székesfehérvár szerintünk a nemzet egyik történelmi fővárosa, Nyilván nem vindikálja a jelenlegi fővárosi jogosultságot, hiszen Budapest egy gyönyörű fővárosa a magyar nemzetnek. De azt talán csak elmondhatjuk, hogy ugyanúgy, ahogy mondjuk Esztergom, ugyanúgy Székesfehérvár is bizonyos talán történelmi jogokkal rendelkezhet. Akár kerekévfordulók vonatkozásában, akár a bizonyos szellemi tartalmak ápolása, vagy infrastruktúra tekintetében például a nemzeti emlékhely, tehát az egykori koronázó bazilika helye tekintetében szerintem van feladat és van egyfajta felelősség is szerintem ez igaz a mindenkori székesfehérváriakra beleértve természetesen kiemelten az adott városvezetésre, és igaz talán a nemzet egészére is ha komolyan vesszük a saját ezer éves történelmünket
0: de volt ennél gyakorlatiasabb főváros projektje, ez már az önpolgármestersége idejére esik, hogy is mondjam rögtön legelejére, amikor egy félig tréfás levelet fogalmazott meg Tarlós István akkori főpolgármesternek, hogy Fehérvár nagyon szívesen átveszi a fővárosi funkciókat, amennyiben Budapesterre képtelen, és mindez azért volt, mert a fővárosi önkormányzat intézkedésének következtében teljes egészében leállt az m 1 m 7 szakasza, és ezt a kritikát ön elsősorban vitézi, Dávid, akkori BKK vezetőnek címezte, emlékszik még rá?
2: Igen, bár egészen pontosan ez úgy hangzott a kritika tekintetében annak idején, hogy már akkor fölmerült a dugó díj kérdése, és az, hogy ott a bevezető utakon a belüli területre már csak valamilyen díj megfizetésével lehessen bejutni. És akkor valóban én azt fogalmaztam meg nyilván az a része, hogy, hogy a fővárosi titulus kerüljön át, az, az a része vicces volt, de az a része viszont nem, hogy el kell dönteni, hogyha mindenmiért el kell menni Budapestre, mert mindent rondaszóval központosítunk Budapestre, akkor a másik oldalon nem lehet ebből terhet róni azokra, akiket rákényszerítünk arra, hogy bemenjenek Budapestre. Tehát azt gondolom, hogy akkor a funkciók, feladatokat lehet máshogy is az országban felosztani, működtetni. Ebben az esetben valóban nem kell mindenért Budapestre menni ebben az országban. Ha oda kell menni, akkor ennek viszont a rendszerét biztosítani kell. Ebbe beletartozhatnak a P plusz elparkolók és az onnan való tömegközlekedés használata is, csak ugye ennek a feltételei annak idején egyáltalán nem álltak, Rendelkezésre most Fehérvár Budapest vonatkozásában azért valamennyit javultak, de hát még mindig lenne mind javítani. Ha ezeket a fejlesztéseket meg lehet valósítani, akkor el lehet azt várni, hogy ha lehet, akkor a közösségi közlekedést használjuk Budapesten belül. Mint mi is ugyan ezt megtesszük, mert szeretnénk elérni, hogy akit, a, aki az aglomerációba érkezik be székesfehérvárra, az ha lehet, akkor használja a közösségi közlekedést
1: is. Miniszterelnökről visszatérő ugye, hát hogy is mondjam, nem közömbös Székesfehérvár ügyében. Um, Éreznek bármiféle kiemelt törődést hogy pozitív diszkriminációt a, mondjuk ilyen országos szinten a, a, abban az ügyben, ahogyan a várossal foglalkozik a kormányzat? Lábjegyzetben megjegyzem, hogy mérhetetlenül utálom ezt a pozitív
0: diszkrimináció kifejezést. Nem baj, András. Jól van. Na, hát Jogod van hozzá. Hagyjuk a polgármester urat
2: kibontakozni. Hát én inkább azt érzem, hogy a, azért a, a megyejugó városok kaptak több lehetőséget az elmúlt 14 esztendőben, legalábbis a fejlesztés politika keretében. Mire gondolok? Itt ugye egy komoly adósság konszolidációra került sor, ez minden megyei több érintett, hiszen mindegyik megyei városnak volt valamilyen mértékű adóssága 2010-et követően. Azaz, amikor az adósságkonszolidáció megtörtént, akkor az így felszabaduló forrásaink vonatkozásában nyilván egy szabad kezet kaptak az önkormányzatok, hogy helyben mire fordítják azt, amit egyébként korábban felvett hiteleknek a törlesztésére kellett volna megfizetni. Másrészt ott volt a Modern Városok program ami egy szerintem nagy fejlesztési csomag és lehetőség volt. Harmadrészt pedig ugye az előző, most záruló Európai Uniós költségvetési ciklusban a korábbiakkal ellentétben a települések maguk határozhatták meg a saját fejlesztési programjukat, tehát nem arra volt csak lehetőség, hogy amire kiírtak pályázatot pályázhassunk, hanem meg volt a lehetőség arra, hogy magunk tehessük le az asztalra bizonyos keretek között, hogy mire szeretnénk a rendelkezésre álló uniós forrásokat felhasználni. Szerintem ez három nagyon fontos politikai előrelépés volt, de ez nem csak Fehérvárnak, hanem valamennyi városnak szerintem egy lehetőséget adott. Teszem hozzá rögtön hogy sajnos az üzemeltetés működtetés tekintetében viszont érzékelünk egyfajta központosítási törekvést az elmúlt egy évtizedben. Én ennek hangot szoktam adni, hogy melyik részével értek egyet, és melyik részét látom kritikusan.
0: Na és melyik részével ért egyet, és melyiket látja kritikusan?
2: A közigazgatási reformon belül például az, hogy az okmányirodák annak idején átkerültek, és egy kormányhivatali struktúrába kerülnek megszervezésre azóta is, ezt én egy előrelépésnek látom, leginkább az emberek oldaláról megközelítve több és jobb szolgáltatást ad a kormányhivatali struktúra, mint az egykori okmányirodákban. Szétaprózott módon az önkormányzatok ezt meg tudták tenni, ráadásul csak olyan okiratok esetében, amiket az önkormányzatok adhattak ki. De szerintem ez egy jó változás volt, de én kritikusnak látom, ha már a hatóságügyeknél vagyunk, akkor például az gazgatás szerintem az egy hibás szemlélet, hogy azt nem az önkormányzatok határozhatják meg. Sajnos ebben eddig kevés eredményt értem el, de azért mondom azt, amit én igaznak tartok, tehát az, hogy milyen infrastruktúrában, milyen épületek között szeretnénk élni, hogy szeretnénk fejleszteni a városunkat, szerintem az alapvető lokális döntés kellene, hogy legyen, sokkal nagyobb mértékben, mint ahogy arra most lehetőség van. Másodszorban pedig ugye történtek olyan átalakítások, hogy például a Múzeum és a Könyvtár, mind megyei múzeum és megyei hatókörű könyvtár az átkerült a megyei jogúvárosokhoz, tehát ott kaptunk egy hatáskör bővítést, de ezzel szemben például az oktatási intézmények közül az iskolák ugye elmentek az államhoz. Én ezzel vitatkoztam, zárójel nem csak az a vita szerintem, hogy önkormányzat vagy állam, hanem az is vita kérdés lehet, hogy ha az állam átveszi, akkor milyen szinten hozza meg a döntéseket, vagy biztosítja a költségvetési forrásokat. Szerintem a tankerületekhez nagyobb hatásköreket kellene az államnak telepíteni, azért, hogy helyben szülessenek meg a döntések, és nem mindig, akkor térjünk vissza az előző kérdésre Budapest akkor a Budapesti
0: irodákban. Akkor egy kicsikét bővebben erről az államosításról, hogy ez nem csupán az oktatási intézményeket érintette, hanem első körben egészségügyieket. Mi gondol arról, hogy optimális esetben ezeknek a állami szolgáltatásoknak, a működtetésében, az önkormányzatoknak és hangsúlyosan a városi önkormányzatoknak mi lehetne a szerepe?
2: Hát én abban hinnék, hogy nagyobb szerepet is vállalhatnának ezek az önkormányzatok, és akár agglomerációs logikából kiindulva egy város és város térség számára nyújtsanak ilyen szolgáltatásokat. Szerintem ez lenne egy igazán ideális felállás, É, még akkor is, hogyha azért azt se felejtsük el, hogy az iskolák átvételénél az önkormányzatok egy jelentős része, különösen a kisebb települések kifejezetten kérték az államtól, hogy át az iskolákat, mert olyan szinten volt alul finanszírozott a 2010-ben átvett oktatási infrastruktúra és ahhoz kapcsolódó működési kiadások, amit egyszerűen az önkormányzatok nem bírtak, vagy csak adósságállomány növeléssel tudtak működtetni és fenntartani. Tehát ez is hozzátartozik az igazsághoz. Ezért mondtam, én... hogy hangsúlyosan a városi önkormányzatok. De, de önmagában szerintem a járási központoknak érdemes lenne nagyobb közigazgatási, vagy akár működtetési fenntartási intézmény, fenntartói jogosítványokat is biztosítani. És ezeket a településeket, ugye ebben nem csak nagyvárosok tartoznak, hiszen adott esetben kisváros is lehet járási központ, de annak is van egy kis agglomeráció, és kis város környéke, hogy ott meg lehet erősíteni a helyi közigazgatást, meg lehet erősíteni az ahhoz kapcsolódó intézményfenntartói feladatokat, az önmagában erősíti az én eddigi tudásom alapján azt a helyi közösséget és annak az agglomerációs együttműködési készségét.
0: Ha már a kritikáknál tartunk, és a kormányal szemben megfogalmazott kritikáknál, előszeretettel fogalmaznak meg ellenzéki polgármesterek olyan jellegű állításokat, amelyeknek a lényege az, hogy. Kormány bünteti azon településeket, amelyek nem találták el a választáson a helyes megfejtést, és itt leginkább a COVID utáni intézkedésekre különböző megszorításokra szoktak utalni. Ehhez képest az ön 2021 táján megfogalmazott ezzel kapcsolatos, a kapcsolatos kritikái azok nagyban emlékeztettek az ellenzéki kollégáinak a megszólalásaira. Mint hogyha cáfolnák azt, hogy itt politikai különbség különbségtétel lenne, és sokkal inkább arról lenne szó, hogy a nagyvárosok, és hangsúlyosan olyan városok, amelyek rendelkeznek tömegközlekedéssel, vannak jelen pillanban nehéz helyzetben.
2: Igen, ebből is szerintem az következik, hogy az a tétel nem igaz, hogy önmagában ellenzék és kormánypárti városok közötti megkülönböztetés történne a működtetés, üzemeltetési struktúrák és annak állami finanszírozása részéről. Sőt, tudnék kimutatni olyan területeket, ahol akár még ennek az ellenkezője is igaz lehet, hiszen például a szolidaritási hozzárulás legnagyobb mértékben éppen kormánypárti polgármesterek által vezetett városokat érint, hiszen a győri vagy a fehérvári bevétel az kimagaslik a, még a nagyvárosi bevételek közül is, ezért aztán mi fizetjük a legnagyobb szolidaritási hozzárulást is, szemben mondjuk baloldali polgármesterek által vezetett e, nálunk, és egyébként adott esetben nagyobb lélekszámú városok befizetési kötelezettségeivel Tehát szerintem hamis az a fajta konfliktus, hogy itt lenne ilyen típusú megkülönböztetés. Egyébként a 14 év alatt én egy ilyenre emlékszem, ahol ez valóban felvetődhetett volna. Már meg nem mondom, hogy 2010 valahányban, hogy ez pontosan melyik évben volt, akkor az végén volt egy kiegészítő támogatás, ahol talán nem, vagy csak nagyon kevés ellenzékű vezetésű város kapott ilyen működési kiegészítést. De sem előtte, sem utána szerintem nem kimutatható az előbbi állítás. De ez nem jelenti azt, hogy maga az önkormányzati rendszer általában ne küzdködne finanszírozási, vagy akár alulfinanszírozási problémákkal. De az nem fideszes, vagy ellenzéki városokat érint, hanem általában az önkormányzatiság kérdését, és szerintem nagy mértékben összefügg azzal az alapkérdéssel, hogy mit várunk el egy nagyvárosi önkormányzattól, egyáltalán egy nagyvárostól, most azon belül pedig, hogy mit lát el az állam, mit lát el a civil szektor, mit lát el a magánszektor, vagy mit lát el maga az önkormányzat. És szerintem itt van adott esetben vita és konfliktus. Én a magam állásponttát tudom elmondani, hogy szerintem, az, hogy például a fiatalokat meg tudjuk-e tartani egy városba, vagy haza tudjuk-e őket hívni, az nagyon nagy arányban is mértékben attól függ, hogy az a település, ami nekik az otthonuk, az meg tudja nekik egyre inkább, és egyre magasabb színvonalon ugyanazt adni, mint közép-európai városok, vagy akár az osztrák városok. De jó egyéb... munkahelyet munka egy fiatal ma már bárhol tud találni, sokkal mobilabb, mint mi jól beszélnek nyelveket, elmegy bárhova dolgozni. Hogy hol fog élni, az azt fogja eldönteni, hogy mit csinál délután, hogy mit csinál a gyereke, hogy el tud-e menni sportolni, ki tud-e menni egy, egy, egy jó sportmecre, vagy éppen el tud-e menni egy színházba, vagy de ülni egy jó minőségű kávézóba vagy étterembe. Na most ezért kell egy várost fejleszteni, mert ez adja meg azt a közvetlen otthont és környezetet, ahol a mindennapjainkat eltöltjük.
1: Ez ügyben egyébként Fehérváron mi a helyzet már, mint a fiatalok elvándorlásával vagy megtartásával?
2: Székesfehérvár nyilván a magyar gazdaságon belül egy, egy, talán mondhatjuk azt, és bízom benne, hogy ez nem csak az én elfogultságom, hanem a valós tényekkel is alá tudnám támasztani egyfajta erőcentrum. Tehát nyilván itt akár az elérhető munka minősége, akár az egzisztencia az magyar viszonylatban kiemelkedő. Ez nyilván jól megszólíthatóvá teszi a, a fiatalokat. Viszont ez azt is jelenti, hogy kvalifikált munkaerőre van szükség. A kvalifikált munkaerő viszont még inkább kíváncsi arra, hogy milyen életkörülmény, környezet veszi őt körül, és ő bizony össze is hasonlítja ezt közép-európai szintekkel. Én mindig azt mondom, hogy a lengyel városok fejlődésére érdemes odafigyelni, hogy az elmúlt 10-15-20 évben milyen fejlődésen mentek át a lengyelvárosok, és szerintem a lengyelek jól fektetnek be a településeik működtetése és fejlesztése tekintetében. Fejlesztésben szerintem a magyar települések zömében különösen a nagyvárosok szerintem sokat léphettek előre, viszont egyre több a működtetési és üzemeltetési kérdés, és vannak olyan területek, ahol ez bizony már működőképességi problémákat is felvet. Mondjuk a közösségi közlekedés egészen biztos, hogy ilyen, ahol most nem utalva egyéb a már budapesti vitákra, de hogy önmagában a nagyvárosoknál is megjelenik a nagyváros és az agglomeráció közötti együttműködés, aminek egyik legfontosabb területe éppen szerintem a közlekedés, és azon belül a közösségi közlekedés kellene, hogy legyen.
1: Egy kicsit absztraktabb kérdésem lenne, mi adja meg ma. Székesfehérvár karakterét? Mi az a pár dolog, amivel így körbe tudná rajzolni a várost, amivel le tudná írni a mienségét, a, a, a lényegét?
2: Hát, a nagyon röviden összeszeretném foglalmak, szerintem jó itt élni. És ezt ki kell próbálni. És hogyha ja, ha valaki legyünk kipróbálja, egy pár, pár, pár év múlva remélem, hogy megállapítja, hogy igazot szóltam. Ö, nyilván ez egy, egy szerintem gazdag, történelmű és kultúrájú város, ami, ami bízom benne, hogy a XXI. században is ö, fontos. Emellett egy bízom benne, hogy erősödő közösség, és ezen belül pedig az élet sok szegmensében megjelenő pozitív lehetőség. Tehát ez egyfajta lehetőségek városa is, beleértve az agglomerációt. Hiszen azért mint nagyon szerintem egy jó fekvésű városként közel tudjuk a tavat, közel tudjuk a Balatont. Budapest előnyeiből sok mindent tudunk használni, úgyhogy közben annak a zsúfoltságából nem biztos, hogy annyit kell részesülnünk. Tehát szerintem ez egy nagyon jó fekvésű és elhelyezkedésű város, egy erős gazdasággal, egy erős iparral, ami most ezekben a nehéz nehéz esztendőkben is nagyon nagy mértékben segítette a város működőképességét, és azt, hogy hogy Covid és és háború okozta nehézségek mellett is a város ezekben az években is fejlődni tudott.
0: Cserpalkovics Andrásra a Székesfehérvárfői programmesterével beszélgetünk, ez itt a nagykép, egy pillanat és jövünk vissza. És ez itt a nagy kép Cserpólkovics András, Székesfehérvár főpolgár, főpolgármestere, polgármestere a vendégünk. Na, már Na oda, is mondják, oda is ítéltem. Még egy kinevezésre is a címet. Szóval a Székesfehérvár polgármesterével beszélgetünk, Rúbi.
1: É, egy picit nézzünk szerintem így előre is, mert hogy eddig itt elemezgettük az elmúlt éveket, meg a jelent. Ha, ha önmarad a polgármester, újra megválasztják, akkor mik azok a legfontosabb teendők, feladatok, amikkel így. Meg kellene küzdeni a következők, vagy meg kéne lépni, vagy amiket be kell akár fejezni. Milyen feladatokat látsz elkerülett?
2: Először egy elvi megközelítést mondanék, és utána néhány egy konkrétumot is, az elvi megközelítés az, hogy én hiszek abba, hogy egy településnek alapvetően közösségként kell folyamatosan erősödni, hogy itt nem csak érdekélünk százezeren egymás mellett, hanem kellenek dolgok, amik összekötnek bennünket, és ebben, ebben a kultúra és a sport az, az abszolút meghatározó két terület hiszen elmegyünk színházba, vagy kimegyünk egy korongmérkőzésre, akkor, akkor ott, ott alapvetően egy közös szélért megyünk, vagy közösen élvezünk egy-két-három órás eseményt, és nem azon gondolkodunk, hogy éppként a, a világban miben értenénk egyet, vagy éppen miben tudnánk nagyon nagyokat vitatkozni. Úgyhogy szerintem ez egy központi feladat, és ebben egy település önkormányzatnak és a mindenkori polgármesternek szerintem kiemelkedő, feladata van, szerintem ennyiben más egy országos politikusi szerep és egy helyi közéleti vezetői szerep, hogy itt bizony, bizony meg kell próbálni összekötni az embereket egymással. És hát ehhez kellenek bizonyos nyilván beruházások és fejlesztések, kiemelt, hogy a függőben lévő, illetve folyamatban lévő fejlesztéseinket be kell fejezni, különös tekintettel a kórház vonatkozó beruházásom, ugye zajlik, bizon benne, hogy idén be fog fejeződni, számos iskola felújítás zajlik, ezeket is nyilván végig szeretnénk vinni, ezek komoly lehetőségek, és egyben nyilván komoly felelősséget is róránk, és hát a közlekedés tartom én egy kiemelt kérdéskörnek. Ugye nyilván Budapestről nézve ez mindig. Kicsit humoros, az én budapesti ismerőseim is mosolyognak, amikor arról beszélek, hogy de hát Fehérváron is van dugó a bevezető utakon, kora reggel, vagy éppen délután, de van. Nyilván a mi méreteink között, de van. És ez növekszik, mert hogy növekszik a szám, Tehát itt muszáj, hogy közösségi közlekedés, kerékpáros közlekedés az fejlődjön, ez viszont pénzbe kerül, mind az eszközök, mind a működtetés tekintetében. Tehát én ezt egy kiemelkedően fontos kérdésnek tartok, és ezért is figyelem most a Budapest és az állam közötti vitát, azzal a szemszöggel is, hogy bizony ezt a vitát szerintem le kell folytatni, hogy általában a nagyvárosok közösségi közlekedésének állami és helyi finanszírozási arányairól is.
0: Na már, hogyha a közlekedés, akkor szerintem az is érinti, tehát hogy mi, mi van a közösségi közlekedéssel, de a személygépjármű forgalmat is mindenképpen, ha már említette a dugókat, és hiába a sztráda, elkerülő út, itt nem csupán a belső okokból kifolyólag tudnak keletkezni torlódások Székesfehérváron belül, hanem Székesfehérvár szinte félúton helyezkedik el a Balaton és a főváros között. Ez a földrajzi elhelyezkedés, ez jelente valamit Fehérvár számára.
2: Igen, jelent, szerintem egy nagy lehetőséget, de értem szerint azért kihívásokat is, és hát a közlekedés az ezen belül nyilván kiemelt kihívás, maga az M7-es, aminek reméljük, hogy előbb-utóbb majd a háromsávosítás a Balaton és Budapesti teljes szakasz tekintetében megtörténhet. Nekünk nagyon fontos lenne az M1 és az M7-es autópályák összekötése, Ez az úgynevezett M81, vagy az új számozás szerint m 200 as autópálya ami megoldja egyébként a nagy körforgalmi csomóponti problémáit Székesfehérvárnak, amiben nem csak a fehérváriak érintettek, akár napi szinten, hanem bizony nagyon sokan szenvednek tőle azok is, akik csak Fehérvár mellett egyébként elhajtanának. És bizony a belső forgalom is növekszik, hogy az egy főre első gépjárműszám az egész országot tekintve az egyik legmagasabb éppen Székesfehérváron. És ennek mi az oka? Hát nyilván a, a, van egy egzisztenciális oka, hogy az itt elérhető iparban elérhető jövedelmek is bőven az országos átlag fölött vannak. Tehát van egy i, ilyen értelemben nyilván magyar viszonyok közötti e, e, plusz egzisztenciális lehetőség, e, de ez még mindig csak körülbelül fele, mint a német városok átlaga. Márpedig ez az olló, ez nyilvánvalóan e, csukódik és szükül. Tehát az autószám váratlan a következő években növekedni fog. És nagyon nem mindegy, hogy a, a második, harmadik autó az milyen lesz, az hol fogják tárolni, az fog-e a napi közlekedésben minden nap részt venni, vagy csak időszakonként veszik elő, hogy egyébként a, 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 a gyermekek azok napi több közlekedésüket apa és taxival teszik-e meg, vagy pedig adott esetben kerékpáral, rollerrel, közösségi közlekedési eszközzel. Tehát ez mind-mind egy nagy kihívás és szerintem ennek egyik lehetséges megoldása az a helyi és a helyközi autóbusz összehangolás lenne. Ez szerintem egy nagyon nagy szolgáltatás növekményt tudna eredményezni úgy, hogy valójában hatékonyságot is növel, tehát olcsóbban tudnánk többet adni az embereknek, mint a jelenlegi szép szabdalt struktúrában.
0: Székesfehér vár pontosabban, Fejér megye a... Azon most már hat megye egyike, de polgármesterségének nagyobb részében csupán négy ilyen megye volt, ahol nem csupán egy a megye székhely, hanem két megyei jogú város is található. Jelent ez valami különlegességet, valami specialitást, hogy egy megyében van két megyei jogú város, és akkor aztán majd innen folytatni fogom a kérdésemet.
2: Nyilván a múltban jelentett ez konfliktust város és Székesfehérvár között. Nyilván a, a Királyi Város és a Koronázó Város az néhány évtizedenken keresztül mindegy jelző és mindegy történelmi út az nem feltétlő segített a Fehérvár fejlődésében. Zárójel az ipar akkor is fejlődött, és ugye az ipar összeomlott a 90 es évek elején, de erre tudott a modern gyáripar felépülni, de ez ezekben az esztendőkben már nem jelentkezik, tehát abszolút korrekt együttműködésben él együtt, és amikor van közös pont, akkor dolgozik együtt tudajváros és Székesfehérvár. Évként van egy olyan kis mondjuk úgy, hogy munkacsoport, vagy fejlesztési kis közösség, amit dunajváros városra maga a Vármegyei Önkormányzatai és Székesfehérvár közösen működtet, és próbál összehangolni megyei fejlesztéseket.
0: Azt ígértem, hogy folytatni fogom ennél a pontnál. Ugye az ön nagyobb részében kilenc évig egyszínű volt Város és Székesfehérvár politikailag mind a két helyen figyeszes volt a polgármester. 19 óta viszont Városnak az országos politikában, vagy az országos politikát alapul véve ellenzékhez tartozó polgármestere van. Hozott ez bármiféle változást.
2: Nem hozott igazán változást, tehát ahol a két város együttműködése fölmerül, ott, ott nem érzékelek abból fakadó változást, hogy, hogy 2019-ben a városiak egy más színű polgármester mellett döntöttek, mint a fehérváriak. És szerencsére ilyen jellegű konfliktus nem állt elő. Vannak egyébként közös ügyek, hiszen van például a nagy térségi társulásban közösen vagyunk benne, Városi Egyetemnek is vannak kérdései, Fejváron is vannak egyetemi fejlesztések, de ezek alapvetően települési, működtetési, fejlesztési ügyek, és szerencsére jóval kevésbé jelentkezik ezekben a pártpolitika, pláne az országos pártpolitika mint egyébként, és szerencsére ilyen, ilyen nincsen. Sőt, én úgy látom, hogy a fejlesztéspolitikában egyre nagyobb szerepet kaphat. Szerintem egyébként ez helyes törekvés a települések közötti ilyen nagyvárostérségi együttműködéseknek a kérdése, és ott lehetnek majd fejlesztési források, vagy akár működtetési források is. Szerintem ott is egymásra leszünk utalva. Egyébként nem csak Dunajvárossal, mert ugyan Veszprém egy másik megyei központja és város, de szintén főleg a infrastruktúrális fejlesztések megtörténtek, okán nagyon gyorsan mindegy 20 perc alatt át lehet érni az egyik városból a másikba, tehát szerintem ott is fontos, hogy ezeket a fejlesztéseket és működtetési feladatokat összehangoljuk. Ha hogy mondja konkrétumot, Veszprémben van állatkert, nem vagyunk mi akkora ország, és nem akkora városok ezek, hogy Fehérváron is kellene egy állatkert. Viszont mondjuk nálunk pedig van egy szimfonikus zenekar, egy minősített zenekar vagy éppen egy ballet színház, ami nincs veszprémbe hogyha ha ez egyébként koncertezik, vagy előadásokat tart Veszprémben is, akkor úgy tudjuk fejleszteni az intézményt, hogy közben mind a két várost és annak térségeit ki tudjuk szolgálni. Szóval szerintem ezekre az együttműködésekre egyre nagyobb szükség lesz. Nem mindig ez a legerősebb oldala, valljuk be a magyar, magyaroknak, de remélem, hogy tudunk a következő években elérni eredményeket. És szerintem fontos, hogy ezek függetlenek legyenek áthovatartozástól, de a Távő esetében volt egy olyan eszközünk, ami nálunk eszköz volt, szombathelyen meghibásodott, és mi adtuk ezt kölcsönbe át szombathelynek, pedig szombathelyen is más színű a polgármester. Szóval a városok között van egy szerintem teljesen normális szolidaritás és együttműködés.
0: Ha már fiatalok megtartása és ha már az, ami van a városban, illetve ami nincsen, azt, hogy most Veszprém esetében hozta szóba, van... Egy olyan tényező, amely megkülönbözteti egymástól a városokat, akár van bennük felsőoktatási, hiába van bennük felsőoktatási intézmény, a hagyományos egyetemi városokat azért nyilván tartja a magyar közélet, a kultúra és egyebek. Ön is annak ellenőről, hogy tőzsgyökeres, székesfehérváros születésű Pécset végezte el az egyetemet. Ez a helyzet... Mit jelent Fehérvár számára, hogy hát nem tartjuk nyilván egyetemi városként, noha van egyetemi kar?
2: Hát nyilván ez egy kihívást és egy olyan jövőbeli fejlesztési irányt, amit mindenképpen be kell futnunk, hiszen hogyha az előző jogos felvetéshez hozzáteszük ennek a másik oldalát, hogy mégis érdemes megnézni, hogy a, a legnagyobb ipar az nem az egyetemi városokban van, van Magyarországon, hiszen akár Győr, akár ipara is nagyságrendekkel nagyobb, mint Pécs vagy Szeged ipara. Hát vagy Szeged akár esetében ipara. azért most
0: majd várjuk meg, hogy mi
2: lesz? De... Hát majd azzal sem fogja elérni Székesfehérvár gazdasági erejét. Tehát ebből látszik, hogy itt kiemelkedő gazdasági erőről van szó. Az egy érdekes kérdés lenne az elmúlt évtizedekre, hogy ezek vajon miért nem az egyetemi városokban alakultak ki, de ezt nem az én tisztem eldönteni. Viszont azt igen Engem azért Szerintem ez egy érdekes kutatási téma lehetne, hogy vajon az ipar miért nem ott erősödött az elmúlt évtizedekben, beleértve egyébként tegyük hozzá a szocialista nagyipart, majd a szocialista nagyipar összeomlása után az új gyáriparnak a fejlődését is, ahol egyébként egyetemi központok voltak. De egyébként ez a lehetőséget is megadja Fehérvárnak arra. Itt gondolok elsősorban az Óvudai Egyetemnek az itteni albarégia műszaki karára, hogy a, a, a képzés, a gazdálkodáshoz kapcsolódó képzési struktúrák és az ehhez kapcsolódó humán képzések esetében hogyan tud az Óbudai Egyetem itt Fehérváron az új Science Parkkal, illetve a Kodolányi János Egyetem fejlődni, és lehetőséget adni a fiataloknak, és egyben lehetőséget adni az iparnak, hogy, hogy egyfajta gyakorlatorientált képzési struktúra legyen. Egyébként a duális képzésben ma legnagyobb duális képzőhely a Székesfehérvár, ezt kevesen tudják, mert nem klasszikus egyetemi struktúra, zárójel a német egyetemek jelentős része, duális képzést folytató egyetem, és szerintem azért a német ipar tudna ennek sikeréről az elmúlt néhány évtizedben beszélni. Zárójel, ennek a legnagyobb központja viszont jelenleg is már székesre élvározó budai életemek keresztül.
0: Végére van még egy személyes kérdésem. Ön hát az ellenzéki fideszi életében egy eléggé fontos tisztséget látott el abból a szempontból, hogy a nyilvánosság előtt gyakran szerepelt, mármint a pártja álláspontját megelintendő. Nem fogom azt a kérdést föltenni, hogy megbánta e a váltást, mert nyilvánvalóan polgármesterként azt fogja mondani, hogy nem. De mégis van-e valami, ami hiányzik önnek az országos politika pesgéséből, avagy jól érzi magát úgy teljes egészében, hogy Székesfehérvár lehatárolt ügyeivel foglalkozik?
2: Én őszintén, szóval nagyon jól érzem magam polgármesterként, és uh, Székesfehjvár pedig szerintem egy kellő perspektíváról rendelkező városi izgalmas kihívás legyen nekem is. Uh, nyilván a parlament épület, ami mégiscsak egy gyönyörű munkahely, az tud az embernek hiányozni. A benne lévő munka az kevésbé, de leginkább a benne lévő stílus azna az egyáltalán nem hiányzik. Mm-hmm.
1: Uh, és uh, nem kondolom, hogy... a benne lévő stílusban?
2: Én túl, túl háborús retorikájúnak érzem az országos politikát. Én itt helyben nap, nap folyamatosan találkozva az emberekkel és az emberek között élve, én azt gondolom, hogy helyben biztosan teljesen mást várnak el a helyi közéleti szereplőktől, és ebben én jobban is megtaláltam azt a stílust, azt a tartalmat, ami engem magám személy szerint is érintés és érdekel, az országos politikában nagyon kevés azon helyek száma, ahol az ember úgy tud érdemben döntéseket hozni, hogy a bank az alakításában is részt tudott venni, miközben helyi szinten, ha itt születik egy döntés, vagy akár váratlan helyzetekben, helyben meg kell azt oldani, volt ebben a ciklusban ugye sok ilyen válsághelyzet, ami nyilván minden települést is érintett, akkor az ember érti és érzi, hogy egy csapat élén, ha csináltunk valamit, akár végül jót, akár rosszat, de látjuk, és azt mi tettük, és mi tartozunk érte És ez működik is. És... viszont az is következik, és szerintem működik, uh-huh. és ebből az is következik, hogy engem egy terület, ezt sosem rejtettem végigvalá, az mindig izgatott, mozgatott, talán azért, mert ezzel foglalkozok most már közel másfél évtizede, az maga a települések világa és az önkormányzati világ, ennek az alakításában egyszer szívesen részt vennék, de csak akkor, hogyha ez, ezen település típusoknak pártállástól függetlenül teszem hozzá az erősödéséhez és szerepkörének folyamatos növeléséhez járulhat hozzá, az, az érdekel. Az önkormányzati jogoknak a csökkenése, az viszont nem én vagyok, mert azzal én nem értek egyet.
0: Köszönjük szépen! Köszönjük, Köszönjük a nagykép és András Székesfehérvár polgármestere volt a vendégünk. Köszönöm a lehetőséget. Viszont vendégünk pedig Pintér Tamás város polgármestere. Jó napot kívánok!
3: Jó napot
0: kívánok! Jó napot kívánok! Az iméntiekben Cserpalkovics Andrással Székesfehérvári kollégájával beszélgettünk, aki nem csupán kollégája és nem csupán megyei jugúváros vezetőként munkatársa, hanem egy azonos megyében is vannak. Cserpalkovics Andrástól azt kérdeztem, hogy jelente valamiféle speciális dolgot számára az, hogy egy megyében két megyei jogú város is van. Ugye a polgármestersége nagyobb részében csupán négy ilyen megye volt Magyarországon, most már van hat, hogy ez mennyiben speciális helyzet, és ezt követően pedig azt próbáltam megtudni tőle, hogy jelente változást a számára, vagy Cserpalkovics András számára, hogy 2019-ig azonos párthoz tartozott Város és Székesfehérvár polgármestere is 2019-től viszont az országos politikát alapul véve ellenzékhez tartozó polgármesterre lett Városnak egészen konkrétan ön. És Cserpalkovics András azt válaszolta erre, hogy ez nem jelentett nagy változást, a két város változatlanul együtt tud működni, és személyesen sincsen legalábbis neki semmiféle problémája önnel. Ezt ön is így látja
3: Abszolút így látom. Sőt, én egyébként azt még hozzátenném, hogy én Csárpalkovics andrás rendkívül tisztelem, úgyis mint polgármester, úgyis mint embert. Én azt gondolom, hogy ő az egyik olyan fideszes polgármester, aki aki megszokott fogalmazni olyan ö, véleményeket, amellyel nem csak ö, kormánypárti, hanem ellenzéki lakosok is egyetértenek. És én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hiszen minket, polgármestereket nem csak ö, ö, kormánypártiak vagy ellenzékiek, választanak, hanem nekünk gyakorlatilag az a feladatunk, hogy mindenkit képviseljünk egyaránt egy városban, és én azt gondolom, hogy polgármester úr nagyon jól teszi a dolgát székes Ezt nem tudják valahogy extrapolálni Magyarország egészére. Igen, az ezt, ezt akartam viszont, Igen, mert tehát, mint
0: tényleg szóval a béke angyala leszállt volna itt a stúdióban, nyilvánvalóan lehetnek vitáik már csak azért is, mert érdek összeütközést jelent nem egy esetben az, hogyha ott van egymás mellett Szé és van mindenféle
1: megoldandó feladat, ennek ellenére hát nagy tisztelettel beszélnek egymás. Vagy nézzük, hogy mi a különbség mondjuk, tehát hogy mi az, ami egy városvezetés az önkormányzati szinten adott, vagy ami más, ahhoz képest, ami mondjuk országos szinten ilyen, ahogy Cserpalkovics András mondta, ilyen háborús retorikát eredmény, az ami mondjuk önkormányzati szituációban lehetővé teszi azt, hogy tegye azt, hogy ne ilyen háborús retorika működjön.
3: Én azt gondolom egyébként, hogy városok között ritkább esetben fordulhat elő háborús helyzet, mint egyébként különböző pártok között ez megtörténhet is, és meg is történik a napjainkban is. Én szerintem az, hogy ki milyen színezetű egy-egy városban, az idővel legalábbis, az én megfogadásom szerint ez mindenképpen így volt, hogy, hogy ez egyáltalán nem fog semmit sem hogy én melyik pártnak vagyok a tagja. És én azt gondolom, hogy Csák András polgármester úr egyébként ezt Ékes példája annak, hogy hogy tudja mindegyik oldalt képviselni Székesfehérváron, és és én azt gondolom, hogy az esküjéhez híven mindenkit egyaránt is segít Székesfehérváron. Éppen ezért egyébként mi, ezokra az emberekre koncentrálva, akik ott élnek a településünken belül, én azt gondolom, hogy kevesebb a, a, a felület, ahol érdekellentétek alakulhatnak ki, Sőt, én még azt is tapasztalhattam az elmúlt években, hogy még segítségére is tudunk lenni egymásnak, illetve én személyesen is még miatt városunk kapott segítséget Székesváérváról is, aminek én nagyon hálás voltam és vagyok mind a mai napig. Úgyhogy én azt gondolom, hogy hogy hát jó lenne, hogy, hogyha a pártok is meg tudnának úgy egymással egyezni egyébként, mint ahogy egyes települések, de Dunajvároson belül is van egyébként példa különböző jó kapcsolatoknak a kialakítására. Például nálunk ugye az egyetemen, Fideszes vezetés van a kuratórium, úgy áll össze, és én azt gondolom, hogy Suli Jánossal, aki nálunk a kuratóriumnak az elnöke, egészen jó kapcsolatot sikerült kialakítani az elmúlt években, és városunknak a fejlődését tudjuk mindannyian szolgálni.
0: Jó is, hogy említette, csak egy közbevető kérdés, aztán térjünk majd rá Dunaújvárosra, hogy aztán visszatérhessünk oda, amit ez a kérdés most érinteni fog. Ön melyik pártnak is tagja jelen pillanatban?
3: Jelen pillanatban a Jobbiknak vagyok a tagja, de a városunkban sem párteszinekben indultunk, illetve nem is így fogunk a következő választáson sem elindulni. Mi egy civil szervezetként rajta Újváros Egyesületként fogunk majd megmérettetni.
0: Jó, akkor ide majd térjünk vissza, nézzük Dunai Várost abban a Abból a szempontból is hasonlít egymással a két város, hogy nehéz örökséget cipeltek magukkal, ki kellett találniuk a rendszerváltás követően, hogy mi is legyen vele, és ez Dunami Várost még jobban érintette talán, mint Székesfehérvár, de Székesfehérvár esetében is azért nagyon-nagyon komoly gondot okozott a hagyományos szocialista iparnak az összeomlás, ami ott nem a nehéz ipart jelentette, hanem minden más. De hát önöknél aztán teljes egészében hogy áll most Dunaújváros ebből a szempontból? Dunaújvárosnak az ön véleménye szerint mi a karaktere? Változatlanul maradt iparváros, vagy, vagy találtak új utakat?
3: Én azt gondolom, hogy, hogy egyértelműen iparvárosi karaktere van a városonnak, de ugye ez az elmúlt időszakban át nagyon komoly problémákba ütközött hagyjunk ennyibe, és itt, hogyha mindenki követte a Dunajvárossal kapcsolatos éreket, amelyek én azt gondolom, hogy országos jelentőségügyek is voltak, mint például a vasműnek a, a csőd közeli állapota, és az abból való kilábalás felé vezető út, vagy éppen a különleges gazdasági elővezet kijelölésével a Hankook gumityárat, ahogy elcsatolták városunktól. Tehát Mindezettől függetlenül ezeket a problémákat is figyelembe véve, szerintem városunk továbbra is nagyon erősen kötődik az iparhoz, a nehéz iparhoz, és több... Hát a városunknak a nagy százaléka ilyen területen dolgozik. Viszont mi egyébként igyekszünk is másfelé nyitni, és más olyan lehetőségeket bemutatni városunkból, ami, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos is, hogy megjelenjen. De nem is tudom, hogy tudják-e az országban sokan, hogy városunk az egyik legzöldebb város a jogú jogúvárosok közül. Fantasztikus területeink vannak, ami... ami ami tényleg kirendulásra, hajózás, hajóturizmusra, ö, ö, mindenféle ilyen ö, ezzel kapcsolatos ö, dologra alkalmas. Szóval szeretnénk mindenképpen nyitni is ezekkel a, a, a lehetőségek felé.
0: Jó, akkor innen folytatjuk. Besz, ö, beszélgető partnerünk Pinter Tamás város polgármestere, ez pedig a kép. Ez itt a Nagykép Német, Robert, itt vagyunk a stúdióban, én Hont András vagyok, és Pintér Tamás, Dunaújváros polgármestere a vendégünk. Az elmúlt időszakban Dunaújváros változatlanul ezzel került a hírekben, nevezetesen a vasmű Így van. problémájával. Mi ezzel a helyzet most?
3: A vasműnek jelenleg ugye új tulajdonosa van egy indiai cég, a Liberty Steel, nevű cég, és ők az elmúlt időszakban egyébként pont talán a héten adtak ki egy új egy közleményt azzal kapcsolatosan, hogy, hogy újraindítják a a, a, a henger lést a vas Igen, Ez egy hír talán. Igen, 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 így van. És, és ugye ezzel, ezt mondja mindenki tudta a városunkban, hogy hogy, hogy valójában ez, ez egy sajtóhír itt a városban, és mindenki tudja a valóságot, hiszen látjuk azt, hogy, hogy olyan kevés az alapanyag, hogy látható az, hogy valójában nem termel a cég, és egyre kevesebb a munka. Elbocsájtották Rengeteg embert elbocsájtottak azokat a cégeket, akik külsős vállalkozóként bedolgoztak az elmúlt évekbe a vasműbe. Ugye ez azért fontos, mert Na most pont ez volt a stratégiája az elmúlt években, hogy kiszervezték a belső munkavállalókat külső cégekbe, és úgy visszafoglalkoztatták őket cégeken keresztül, és ezeket az embereket most több ezer embert elbocsájtottak. Valójában ugye azt lehet látni, hogy a acélgyártás nem történik, nem történik, és a kohok továbbra is állnak, ugye. Ennek pedig az a következménye, hogy nem lesz hatéletjártás Magyarországon többet, és csak a külföldről behozott anyagoknak a engedlését fogja tudni majd megvalósítani. Ezeknek a kohóknak egyébként van olyan időszaka, amíg újra lehet indítani őket, és most már úgy látszik, hogy ezeket már nem is fogják majd tudni újraindítani. Egy az ugye... újabb fajta technológiával próbálkozni fognak, ez az elektroacéllal majd próbálkoznak, majd beindítani, de ennek is a kiépítése egyébként több év, illetve képzések szükségesek hozzá. Mi ennek örülnénk természetesen, de sajnos azt látszik, hogy ez még egy hosszú folyamat lesz.
1: Azt tudjuk, hogy a, 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 a vasmű az központi kérdés Dunajvárosba, de ez picit így konkretizik, hogy mennyire kitett a város ennek a ipari létesítmények vagy vállalatnak. Mit jelent a számok szintjén a, az emberek na, mindennapi életét tekintve, hogy, hogy, hogy kitett ki a város ennek a ennek a dolognak?
3: rendkívül kitett a város még mind a mai napig, azt nagyjából lehet csak megbecsülni, hogy hányan dolgoznak ott, nem tudunk pontos számot sem mondani, de nagyjából 4 öt embert mondanak, aminek a fele nagyjából Dunajvárosi, de ez csak a vasműn belüli állományról van szó, itt gyakorlatilag akik külső cégek is, akik bedolgoztak, ott több ezer emberről van szó, plusz ezekre ráépülő gyár egységek, akik hogyha nem lesz itt a továbbiakban ilyen acélelőállítás, állítás, akkor nem fognak tudni működni. Ezek a, a további egységek is, további gyárak is nem fognak tudni majd termelni. Ott is rendkívül komoly állomány van, akiket, hogyha elbocsájtanak, akkor nagyon komoly problémával fog majd találkozni Dunajváros, és hát nagyon sok embernek lesz majd ez egy megéletési probléma, hogyha nem fognak tudni ott dolgozni.
0: Mennyiben tárgyalóképes a kormány Dunai város problémáinak megoldásában?
3: A Vasmű kérdésében. Igen. Én azt láttam az elmúlt időszakban, hogy, hogy próbálkoztak valamilyen fajta megoldást adni. Ugye itt volt a kormánynak egy olyan hitelt hitele, amit hattak egy átmeneti időszakra, amíg az új cég be nem lépett hivatalosan és tulajdonosként a vasműbe. Azt kellett látnunk nekünk is, hogy több milliárd forintot arra fektettek be a kormány oldalról hitelként. Ezt hozzá kell tenni, nagyon fontos, mert ezt majd vissza kell fizetni egyébként majd a cégnek, a Libertinek a kormány felé. Tehát ezt ezt az összeget azért próbálták meg biztosítani az átmenneti időszakban, hogy a munkavállalók itt tudjanak maradni. Én azt gondolom, hogy ez nagyon helyes. Sajnálom, hogy hogy ilyen sokára léptek csak. Én már még országgyűlési képviselőkoromban is rendkívül sokszor szólaltam fel, megoldású javaslatokat mondva erre a problémára. Örülök, hogy ezért ezt ez az átmeneti időszakot meg tudtuk oldani. Sajnos ugye viszont az látszik, hogy nagyon sok embert elbocsájtottak az elmúlt időszakban a, a gyárból, és az elektroháccélnak is a behozatalával még több ember lesz majd elbocsájtva, hiszen ennek a, a gyártási folyamatnak nincsen olyan nagy emberigénye, mint volt a kohászatnak.
0: Hát és ráadásul a nem csupán abban volt szerepe a vasműnek, hogy Dunajváros gazdasága milyen, hányan élnek belőle, hanem egyéb funkciókat is ellátott. Nevezetesen nagyon sokáig a Város is szinte kizárólag a cég nyugodott.
3: így Cserpa... van. Ezt megérezzük minden mai napig egyébként, hogy a sport élet, amit támogattak az elmúlt években a támogatás hiánya miatt nagyon visszaesett, mind a focitól kezdve a... Az összes olyan sportágon keresztül, amelynek a kiemelt támogatója volt a, a Dunafer, ezeknek a, a támogatási nélkül már elég erősen visszaestek sajnos. Mi nekünk egyébként a sport, az a szívügyünk és az önkormányzat igyekszik helytelni mind a mai napig a sportszertezeteknél, és próbáljuk őket segíteni. Nagyon sok fiatal van ott, nagyon sok gyermek sportol, és ezt szeretném mindenképpen megőrizni Dunajvárosban.
0: Erre vonatkozott volna a kérdés, amit beelőzött, mert Csert Parkovics, Andrással arról beszéltünk, hogy a kulcsa az egy nagyváros működésének, egy polgármester elsőrendű feladata, hogy mennyire tudja megtartani a városában a fiatalokat, és ebben a kultúrának és a sportnak meghatározó szerepe van. Gondolom ezt nem vitatja ön
3: sem. Abszolút nem vitatom, sőt egyébként önkormányzatunk ezért Pontosan ezért is kiemelt figyelmet szentel a sportnak, illetve a kultúrának is. De ugye az látható, hogy az elmúlt időszakban való elvonások pont ezeket a területeket is kiemelten érinti. Nekünk is az elmúlt időszakban a legnagyobb sportlétesítményünkre kapott 6 milliárd forintos támogatás, ami már a számlánkon is volt, éppen a beruházásnak kellett volna már csak elindulnia, ez még vissza volt tarpa sajnos több éven keresztül kormányzati oldalról, ennek az beindítása, és egy csapásra egyébként, ahogy a Fideszes képviselőt megválasztották, hát talán egy fél éven belül, de ezt a pénzt is vonták, és ezek az ígéretek, amik voltak arra, hogy itt új sportcsarnokban is majd sportolhatnak, kézlabdacsarnokokban a nagyon ismert kézlabdásaink, röplabdásaink, sajnos ezeket a sport létesítményeket, ennek a nagy sportlétesítménynek a fejlesztését nem tudtuk ebből a pénzből megvalósítani. Ennek ellenére egyébként önkormányzatunk folyamatos fejlesztéseket hajt rajta végre. Most is éppen tetőcserét, tető tetőszigetelést végeztünk el, lámpocseréket végeztünk el, igyekszünk helytelni, és próbáljuk segíteni az old sportoló gyermekeket és élsportolókat is.
0: Ha már a képviselőt említette, Ön nyert ugye egyetlen jobbikosként egyéniben 2018-ban, viszont 2019-ben megválasztották polgármesternek, ezek után lemondott az országgyűlési képviselői helyéről, időközi választáson Igen. pedig az önpártjához tartozó képviselőt választották meg Dunaújvárosban. Ráadásul úgy, hogy a Fidesz nem is indított hivatalosan jelöltetlen, hanem egy környékbeli település polgármesterét támogatta, így van, így van, aki van, függetlenként indult. Ehhez képest 2022-ben hidegzuhonyként érte önt, hogy a körzet az újra figyelszes képviselőt választotta a helyi kórház vezetőinek személyében, ha jól emlékszem, itt hirtelen.
3: Így van, így van, így van, Mészáros Lajost kórházigazgatót választották meg a körzetünkben. Ugye ezt nagyon fontos tudni, hogy Dunóvárosban abszolút kikapott a képviselő úr és a környező településeket megnyerve lett a mi körzetünknek az országgyűlési képviselője. És hát ugye őt ismerve, ez nem is csoda, hiszen a Dunajvárosiak is nagyban ismerve, őt jól ismerték és tudták az ő képességeit, amit sajnos, ahogy mondtam az előbb is, bizonyított is, hiszen itt számúlt években, Rendkívül sok kormányzati forrást elvontak, mint például a sportcsarnoknak is, ahogy mondtam az előbb is a a támogatását. Én azt láttam az elmúlt években, hogy bár, bár mennyire is szorítottam volna képviselő úrnak, hogy legalább a városlakoknak hozzon ide támogatást, ez nem tudott megvalósulni, és az ígéretei ellenére a kormányzati támogatást nem tudta idehozni olyan mértékben, mint ahogy az szükség lett volna. A, a város lakosoknak számára. Ezt egyértelműen látszik, hogy, hogy egy friss képviselő, nincsen értekérvényesítő képessége, és egyáltalán elképzelése sincsen róla, hogy, hogy hogyan tudná Dunai Város és ezt a térséget nagyját tenni újra. Én azt gondolom, hogy, hogy már az előző képviselő, aki ellenzéki képviselőként, Káló aki meg volt választva Képviselőként, Én már azt is láttam, hogy ő, ő több lehetőséget, több ügyet tudott elintézni az ő idejében, abban a rövid időben, amíg időközi választástól az országülési választásokig volt. Ezt a Dunai városiak látták és én sajnálom tényleg, hogy, hogy a környező települések nem látták, de talán most már majd észlelni fogják majd, országgyűlési képviselő úrnak a tevékenységét. Én azért még továbbra is azért bízok benne, hogy valamilyen formában majd hoz kormányzati támogatást, rendkívül sokat tudott ígérni képviselő úr, de egyébként ugye nekünk ezek, a, amik vannak lehetőségeink, és amiket már évek óta, én egyébként országgyűlési képviselőként is, és aztán polgármesterként is rendkívül sokszor felhoztam, rendkívül komoly adottsága van Dunajók, Na, tehát jó adottságai vannak Dunajvárosnak. Igen, igen, itt, itt az M6-os, M8-as útnak a találkozásait van, kikötő, vasút, van kitűnő áruforgalmi csomópont, ami le lenne itt lehetőség, ami a fővárost is termentesíteni. Rendkívül sok adottsága van Dunajvárosnak. E, amit... Bocsánat,
1: itt hat kérdezzek közben, ha már itt tartunk, és ugye kicsit visszakanyarodva a vasmű problématikájához, meg ahhoz, amit most itt előbb mondott, hogy előrelépés irányok a jövőben. Mi lehet, mi válthatja ki? A Dunaujváros esetében mondjuk, a, a, vagy ha nem váltja ki, mi az, amit oda lehet tenni mellé, vagy akár a helyére, a vasműhelyére, már mint, mint ilyen prosperáló előrelépést, fejlődést, vagy annak a lehetőséget nyújtó ipart, szolgáltatást, akármit.
3: Igen, én azt gondolom, hogy a szolgáltatás irányában nagyon jól lehetne tovább haladni, mert az áruforgalmi csomópont, amit az éppen az előbb említettem, egy rendkívül komoly tervvel vagyunk felszerelve, amit egyébként igyekszünk is minden kormányzati szereplő felé eljuttatni. Ez arról szól, hogy itt városunk, ahogy mondtam, rendkívül komoly adottságokkal rendelkezve ezeket az áruforgalmi csomókponttal összekötve egy olyan forgalmi helyzetet tudnánk itt az új hídnak is a kialakításától, a basúti átkelő hídnak a kialakításától, ami Dunajváros felé menne. Onnantól kezdve egy, tényleg egy telephelyként a vízi forgalmat, az autó, autópályáknak a lehetőségét kihasználva nagyon sok lehetőséget látunk ezen a területen is. Természetesen a vasmű, én azt gondolom, de bízunk benne rövebb is, hogy föl fog életni, de nagyon sok olyan nagyobb gyár is van itt a városunkban, olyan cég, akik nagyon komoly teljesítményt nyújtottak az elmúlt években és növekedtek. Ilyen például a Homburgár-Hungária, akik a papírgyártásban Magyarországon az elsők között vannak, és az ő, ő teljesítményük is, én azt gondolom, hogy olyan, amire lehet támaszkodni a következő időszakban. Ők is egyébként bővítettek az elmúlt években, amit, amiben mi is a segítségükre voltunk természetesen.
0: Nos, akkor térjünk vissza egy kicsikét a politikához, illetve annak a kérdésnek a bontszolgatásához, amivel ön bele is kezdett a Fideszsel, a Fideszes képviselőkkel való ilyen, hát nem teljesen surlódásmentes viszony, hiszen kritizálta az önpártyához tartozó Káló Gergely képviselő utódját. Van azonban önnek is elődje a Dunaui városi városvezetői székben. Milyen vele a viszonya a volt polgármesterrel? Mennyiben zajlott zöggenőmentesen az átadás, átvétel? Mennyiben tudta átvenni a város ügyeit oly módon, hogy ezt elképzelte? Mennyiben volt ez a városon belül egy fennakadásmentes folyamat?
3: Nagyjából úgy nézett ki a helyzet, miután én polgármesterként is elkezdtem itt dolgozni, hogy Dunaivárosban már az azelőtti országgyűlési választást ugye megnyertem, és már akkor a helyi Fidesz az megrecsent. A helyi Fidesznek a vezetője volt egyébként Cserna Gábor, aki akkor polgármesterként is működött, és az ő vezetése a párt helyi szervezetének élén meg is szűnt azzal, hogy elvesztette az önkormányzati választást. Ő utána még hosszú ideig nagyon bizonytalan volt a helyi Fidesznek a helyzete. Egészen egyszerűen nem volt képes felállni a helyi Fidesz, nem tudtak alapszervezetet alapítani, és ez egy hosszabb idő volt, mire összetudták magukat szedni. Egyébként ennek a vezetője, Molnár Krisztián a helyi, illetve a megyei önkormányzatnak a vezetője, és ő a aki választókerületi elnökként igyekezett összeszedni itt a Fideszt, illetve újjá új tagokkal felépíteni. A polgármester úr, illetve Csárna Gábor polgármester, ex-polgármester úr egyébként képviselője is most is jelenleg az önkormányzatunknak, és ő, hát mondjuk úgy nem annyira aktív az elmúlt időszakban, ő sem tagja már az új Fidesznek, akik itt összeálltak. Egyébként négy képviselőjük volt abból, egy képviselőjük ki is lépett a Fidesz frakcióból, aztán utána időközi választáson lett még egy Fideszes, de a lényeg az volt, hogy hogy valójában itt, akik maradtak Fideszesek, azoluk közülük egy fő lépett be az Új Fideszbe, és tudomásunk szerint csak ez az egy fő, fog majd a következő önkormányzati választáson is majd elindulni. Ennek ugye az a jelentősége, hogy gyakorlatilag itt számunkra, ugye a városban tíz választókörzet van, és mindegyik körzetben a Rajtóváros Egyesületnek a képviselőjét választották meg, ugye és engem polgármesterként. Ezzel nekünk itt az elmúlt években így az ellenzékkel, a mi ellenzékünkkel, a helyi szel így nem is volt semmi problémánk, de hogy mondtam is, gyakorlatilag ők meg is lettek alázva az új Fidesz által, és őket ki is szorították egyébként a, a politikából. Ők még a még szerintem letöltik, és, és aztán és aztán el fognak tűnni erről a területről. Én egyébként ővelük még, még önkormányzati képviselőkoromban még tudtam kommunikálni. Voltak olyan várostérintő ügyek, amiket velük meg lehetett oldani. Itt az Új fidesz ahogy látható, gyakorlatilag nem lehet semmilyen módon sem kapcsolódni, semmilyen beadványuk nincsen, semmilyen konstruktív javaslatuk nincsen, egészen egyszerűen csak rombolni akarnak, és minden olyan lehetőségét a városnak meg akarják támadni, amivel én azt gondolom, hogy nem minket hoznak nehéz helyzetbe, hanem a városlakókat. És ezt pontosan látni is, hogy hogy milyen eszközökkel próbálnak megtenni. Például most olyan új ispánt választottak a kormányhivatal élére, aki gyakorlatilag minden egyes lépésünket megtámadja, és most már bíróságra is igyekszik vinni mindenféle jogi megfontolás nélkül, még egy parkolót sem építeni egyébként. A legnevetségesebb az, hogy még egy parkolót sem engedtek most felépíteni, és megtámadták mindenfajta jogi indoklás nélkül. Gyakorlatilag itt a tönkretételen dolgoznak ők. Én azt látom, hogy, hogy ezzel sajnos... A városlakokat nehéz helyzetbe hozzák, viszont a városlakok is ezt pontosan látják az elmúlt látták az elmúlt időszakban, hogy ezek az emberek rombolni tudnak, csak itt nem fognak más sem tenni, Én azt látom a következő években sem. És ez szerintem majd a városlakoknak a szavazatán is meg fog látszódni.
0: Duna a szocializmus tette adjá hozott létre egyáltalán várost ezen a területen, nagyvárost, és ebből következőleg Dunahoy város nagyon sokáig fellegvára volt az msp nek legalábbis, ami az országgyűlési választásokat illeti. Az első két ciklusban volt szabaddemokrata polgármestere, ha minden igaz a városnak, ugye? de ezt megint igen, fejből van, próbálom így mondani. Így van, így van, így
3: van. Almási Zsolt polgármester úr.
0: És, és aztán pedig minden szempontból MSZP-s fellegvár lett. Ehhez képest az, az ipari városok közül ez volt az, amelyik Ózd mellett, ahol viszont ez az országgyűlési képviselői választáson már nem érvényesült, átment a Jobbik felségterületére. Ön minek tulajdonítja ezt a változást, hogy egy korábban nagyon erőteljesen baloldali városból a Jobbik által vezetett település lett?
3: Én azt gondolom, és szeretnék inkább, bár a politikát szeretnék szeretné kélezni az egész gondolkodást, de én, én azt gondolom, hogy itt nagyon sok esetben legalábbis városunkban személyek, ennek a megítélése miatt volt azt gondolom, hogy nagyban a változás, és, és ezt én azt láttam legalábbis az elmúlt években, hogy az emberek valamilyen másik olyan lehetőséget szerettek volna megragadni, ami, amivel látják azt, hogy valóban őket szolgálják. Itt nálunk például az MSP-nél komoly változások is voltak egyértelműen beállt a, a helyi MSZP-nek a vezetése a Fidesz oldalára, és egyértelműen őket támogatták. Még az országgyűlési képviselőnek is lobbiztak egyébként videókat lehet megtekinteni még mind a mai napig a, a, az interneten arról, hogy ők őt támogatják. Fideszes képviselőnek próbáltak meg támogatókat szerezni. És ez Azt gondolom, hogy ez az ő jelenhibájuk lehetett, illetve az ő valamilyen fajta érdekeiket szolgálhatta. Én azt láttam, hogy hogy ezeknek az embereknek, ezeknek az embereknek már nem kívántak bizalmat szavazni a Dunajvárosiak, és bár én jobbikos képviselő voltam, és az utánam lévő képviselő országgyűlési képviselő is a párthoz tartozott. Én azt láttam minden esetben, hogy az emberek fölismerték, hogy vannak segítő emberek, és vannak olyanok, akik meg a saját. hasznukat igyekeznek megtalálni az egész politikában. A városunk egyébként én azt láttam, hogy olyan emberekből is áll, akiknek nem lehet egyébként parancsolni országos szinten, nem lehet nekik megmondani, hogy hogy milyen irányvonalba álljanak. Egészen egyszerűen Látszik az, hogy nagyon erős lokálpatriotizmus van városban és mindent megtesznek a városlakók azért, hogy, hogy az ő életük, illetve az életkörülményeik jobbák legyenek.
0: Szóval itt ez a nagyképváltozatlanul az önkormányzatokról beszélünk, az önkormányzati választás közeledő alkalmából. Vendégünk pedig Pintért Tamás Dulajúváros polgármester. Mit szól ahhoz, hogy az ön alpolgármestere, aki még párbeszédesként kezdte el a működését, időközben megtért a Demokratikus Koalíció?
3: Én sok sikert kívántam neki, a mi munkánkat ez nem befolyásolt semmilyen mértékben. Az alpolgármester úr gazdasági alpolgármesterként tevékenykedik Városban, és én egyébként az ő munkájával abszolút úgy látom, hogy jól végzi, és a következő időszakban is számítok rá. Nálunk ez nem volt kérdés egy pillanatig sem, hogy, hogy ő most milyen oldalon van. Az ő munkája az bizonyított az elmúlt években, és az ő... Dunajvárosi szála, lokálpatriotizmusa pedig megkérdőjelezhetetlen volt az elmúlt években is. És éppen ezért lehet, hogy neki egyébként majd lesznek másmilyen tervei is a későbbiekben. Én azt gondolom, hogy ez nem érintette sem az ő munkáját, sem a mi közös munkánkat. Én Finoman az...
0: utalt most arra, hogy ellenzéki támogatással legközelebb ő indulna országülősi képviselő képviselőjelöltként?
3: Addig még nagyon sok idő van, bármi történhet még. E, nagyon sok alkalmas jelöltet is már most fel tudunk mutatni. E, én bízom benne, hogy majd a, a mi e, helyi döntésünk, bölcs döntésünk fog majd olyan e, szemét majd kiválasztani közösen, akit majd közösen fogunk majd tudni választani, e, és indítani majd a következő országgyűlési választáson.
0: Jó, tényleg leszük fel, hogy most már túl vagyunk a választáson van legalábbis az idein. E, és... E, tételezzük azt is fel, hogy ön marad a polgármester. És ez már lehetőséget ad arra, hogy távlati terveket szőjön. Ugye itt nem csupán arról van szó, hogy az első ciklusa volt polgármesterként, amit most lassan kezdünk mögöttünk hagyni, hanem azért egy meglehetősen rendkívül időszak volt ez, hiszen beütött a Covid, és beütöttek a Covid intézkedések, nem sokkal a megválasztását követően, tehát ezt semmiképpen sem lehet normális mércével mérni. Tehát, hogyha mondjuk már egy békeciklus következne, akkor ön hogy látja a saját munkáját távlatilag, és hol látja Dunaújváros szerepét a magyar települések, magyar városok között hosszú távon?
3: Hát én egyébként, hogyha az elmúlt időszakot figyelem, és ha azokat a. a az eseményeket elemzem, amik az elmúlt négy évben történtek, akkor a következő évekre nézve rendkívül pozitív vagyok. Már csak azért is, mert itt nem csak a a Covid-os intézkedések, hanem ugye, ahogy kormánypárti oldalról mondják, hogy a háborús infláció is éreztette hatását a városunkban, is nagyon komoly költségek zúdultak az önkormányzatra ami a rezsiköltségeket illette, illetve az elmúlt években itt nálunk, ugye, ahogy említettük is, a vasműnek is nagyon komoly problémái voltak, amiből szintén nagyon komoly összegek, több milliárd forint mínuszunk jelentkezett, illetve a Fidesznek a jó voltából, aki a különleges gazdaságűvezettel a hangoknak is az iparüzési adóját elvonták tőlünk, ez is több mint egy milliárd forint volt évente, és hát ráadásul még iváncsai akkumulátorgyárból is egyébként a feleiparüzési adót megkaptuk volna. Tehát így nagyon-nagyon sok milliárd forint volt az, amit az elmúlt időszakban fideseseknek fideszeseknek köszönhetően elvontak, és mióta ez az országgyűlési képviselő van, azóta sajnos ez így nem, hogy javult volna a oldalról, hanem még romlott is. Szóval viszont visszatérve a kérdésére, én azt látom, hogy ezek... A problémákkal is, én azt gondolom, hogy nagyon jól megküzdve, és ezeknek ellenére is nagyon komoly fejlesztéseket is városunkba hoztunk, és nagyon jó szállat sikerült kiépítenünk az uniós források felé. Mindezt így figyelembe véve, én azt látom, hogy hogyha tényleg egy, egy békeidőszak következik a városunkban, akkor... Valójában tényleg nagyon komoly fejlesztéseket is tudunk majd elindítani, és nagyon jó sok tervünk van, amit egyébként szeretnénk megvalósítani. Én már csak azért is terveztem az elmúlt időszakban úgy, hogy hogy ezen a következő választásokon újra fogok indulni, és kérem a városlakoknak a bizalmát, mert sajnos ezek miatt a nagyon komoly problémák miatt, ami nem csak városunkat, hanem az országot a a földet is érintette, gyakorlatilag nem tudtuk megvalósítani sem azokat a terveinket, amiket itt a városban annyira szerettünk volna, és a városlakók is hiányolnak. Mi ezt tudjuk, és ezeket a feladatokat szeretnénk is a következő időszakban elvégezni. Bízunk benne, hogy már nem lesz egy újabb Covid, nem lesz egy újabb fiteszes, brutális támadás a város ellen. Hogyha minket már csak hagynak békén, akkor... Akkor, akkor valójában már azzal is, hogy megszüntettük az elmúlt önkormányzatoknak azt a, a hogy mondjam, finoman, hát nem mondom finoman, korrupciós jegyeit, amiket, amiket folytattak, azokat eltüntettük Dunajvárosból. Ezekkel a forrásokkal mi nagyon jól tudunk majd gazdálkodni, és nagyon komoly fejlesztéseket tudunk majd a városlakosoknak majd megvalósítani. Úgyhogy én bizakodó vagyok gyakorlatilag következő évekre nézve. Bízunk benne, hogy, hogy nem fog egy újabb Fideszes bosszú majd a Dunai városok, Dunai városiaknak a bőrén érződni majd.
0: Hát ha békéhagyást fogalmazta meg célként, vágyként, akkor ezt ugyan a Fidesz, a kormány és a járványok nevében megígérni nem tudom. A magabíban viszont igen, mi itt akkor békén hagynánk, visszaengedjük a dolgára. Pintér Tamással, Dunai város polgármesterével beszélgettünk.
3: Köszönöm szépen, viszont,
0: hallásra. viszont, hallásra. viszont hallásra. És eddig két nagyváros, két megyei jogváros elöljárójával, Pintér Tamással, illetve Cserpalkovics Andrással, Dunai Város és Székesfehérvár vezetőjével is kuráltunk, akik egymásról csupa jót mondtak, de nyilvánvalóan máshogy ítélték meg az önkormányzatok és a kormány egymás közti viszonyát, illetve más volt természetesen a véleményük az országos politikáról is aznak a településükre, gyakorolt hatásáról. Következő vendégünk egy nem túl távoli település, mármint Dunaujváros-től és Székesfehérvártól nem túl távoli település, TAB vezetője. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Ez ugye egy szomszédos megye, Somogy megyei kisváros. Mennyiben más természetesen azokat, amiket az egyből eszébe az ember mégis, mennyiben más egy Pár ezer fős kisváros vezetése, mint mondjuk az előbb említett két nagyváros, két sok tízezres városnak az irányítása. Ennyiben a igényel ez teljesen más logikát és gondolkodásmódot?
4: Hát nagyon nem. Annyi van, hogy méretbeli különbségből van egy kisebb városnak, ugye bár mondjuk csak van két óvodája, egy megyőgóvárosnak meg van mondjuk tizenöt, vagy éppen egy szociális ellátórendszerben, egy megyegóvározsa benn vannak mondjuk háromezren, nálam meg mondjuk 230-an. Tehát ugye itt a léptékek egészen mások, ezek más szelvet struktúrát is igényelnek, és más irányítási módot is igényelnek, de, de az önköltségi számítások és a pénzstruktúra alapján nagyságrendileg azonosak.
0: Ezt azért is kérdeztem öntől, mert ön nem csupán, a polgármestere, hanem a települési önkormányzatok országos szövetségének a vezetője is, tehát vélhetően van a rálátása a teljes önkormányzati szférára. Nem kérem, hogy tegyen igazságot az előbbi látens vitában, vagy nem kiélezett vitában, hogy akkor most euh, milyen az országos politika hozzáállása az önkormányzatokhoz, de azt mindenképpen szeretném, hogyha valamilyen módon elemezni, hogy az önkormányzatok nehézségei azok egy valósak-e, avagy a polgármesterek, vendéglátósokhoz hasonló panaszkodása az, amely csupán ezt a felszínen tartja, avagy tényleg nehéz helyzetben vannak az önkormányzatok, és hogyha igen, akkor ön szerint ennek mi az oka? Na,
4: megpróbálok nagyon egyszerűen válaszolni, hogy mindenki úgy, úgy elképzelni és megértse. Tehát ugye van egy állami költségvetés, az állami költségvetés az egy évre határozza meg az összeket, és ugye Unitököl ezek bebetonozott összegek, majd év végén valaki rájön arra, hogy 5 6 kal eldurgultak az árak, akkor valamilyen módon támogatást kell adni, mert abból a pénzből nem lehet ezt csinálni. Tőlünk a magyar kormány feladatokat rendel meg, ilyen szempontból bízánk, és az egyik alapvető lábunkat azért azt elvette, ez pedig az, hogy a Nei adószatás szempontjából elég jelentős szolidatási adót kell befizetni az önkormáti szektornak, már ahol van helyi adó, de általában ott van csak helyi adó, ahol van adóbevétel, iparüzési adóbevétel, egyéb más, ez mondjuk Dunajváros és székes egyformán érinti mind a kettőt. Tehát magával, úgymond azzal a résszel, hogy a, a bevételeinknek egy jelentős részét mi befizetjük az államkasszába a szolidatási adó réven, ezzel a kérdés az, hogy kivel vállalunk elsődlegesen a magyar kormánya, vagy az állammáztartása és nem a többi önkormányzattal, mert ennyivel kevesebb pénzt kell adni a magyar állammáztartásnak az önkormányzatok működéséhez. Kiadási oldalom, azt lehet uh, látni, hogy megalkotta 13 ban a kormányzat feladatfinanszírozásnak a rendszerét, ezzel azt mondta, hogy uh, nem kell összednetek egyéb bevételeket, meg egyéb más dolgot, hanem amit megrendelünk nektek, azt még ki fogjuk fizetni. A kérdés az az, hogy ez helytálló, igen vagy nem. Erre azt tudom mondani, hogy nem helytálló, hiszen ezt minden évben felül kellene vizsgálni, minden évben meg kellene nézni, hogy mennyit szánt közvilágításra, hol mennyi a díja, mennyi a gyermekétkesztetésnek a díja, mennyi mennyi az egy óvodásra jutó költség, és ezeket minden évben emelgetni kellene, vagy hozzáigazítani a valós számokhoz. Ez nem történik meg, ebből adódóan elég nagy feszültség van az önkormáni szektoron belül, hiszen itt megint elkezdődött a harc azért, hogy mindenki, akinek tud bevétel termeljen valamilyen módon, ezek legfőképpen adókivetésből tudnak jönni, hiszen más bevételünk nagyon nincsen, szolgáltatni még tudunk kifele, de a szolgáltatói lábunk már nincs meg, gondoljunk erre hulladékgazdálkodás, ma már mól, a vízi közmi szolgáltatás 50%-a az már magyar állam, hónap után az egész az lesz, aztán majd valamilyen, megint valami gondolom én kiszervezés, tehát konceszió, tehát minden olyan lábunk, ami a gazdasági életben minden lakost elért, az már nincs meg, Viszont mellette a másik oldalon akkor a költségvetésnek kellene helytállni minden évben a megnövekedett költségek iránt. Gondoljon abban bele, hogy egy 30%-os élelmiszerinflációnak a pótlása megtörtént mondjuk fél éven belül, mert ezek az önkormánytok ezek nem ülnek rajta a Darius kincsén. Itt, hogyha valamilyen ára emelkedik, neki is ugyanúgy emelik az árat, és ugyanúgy ki kell tudni fizetni ezt a számlát. Úgyhogy ebből a szempontból Nincsenek jó helyzetben, az de senki nincs, olyan, senki nincs jó helyzetben, akit a magyar állam üzemeltet, hogy tart fenn, mert csak nyomonkövetésben csinálják ezt a költségrendezést. Ezért van az, amikor mindenki fölávodik azon, hogy mennyi az évvégén a kórházak adóssága. Hát azért annyi, mert az évre én ennyire meghatározva neki, hogy ennyi bevételből lehet gazdálkodni, ennyi biztosít neki a társadalmi biztosítás és onnétől kezdve pedig, hogyha túllőtte hát, akkor már imádkozik, meg vár arra, hogy kifizetik neki a többet. Ugyanez van az önkormányzati szektor jelentős részében, és főleg az azokat érintő, hogy nincsen saját adóbevétel.
0: Ön 22 éve lesz polgármester, ha jól számolom. Igen. Mikor volt ebből a szempontból a legkönnyebb és a legnehezebb a helyzet? Mert annak ellenére, hogy 13-as Jogszabályt említett, és azóta megváltozott az önkormányzatok szerepe és finanszírozása, sok szempontból azért a kormányzati forrásokra mindig is rá volt utalva egy helyhatóság. Ezzel alatt a 22 év alatt, 2002-től számolva, mikor volt a legvidámabb, legnyugodtabb és mikor a legkonterheltebb?
4: A az 2008-ban voltam, 2008-9, amikor a, a költségvetést, most hát az akkori korai meghozott bizonyos döntéseket, de a, a forrást nem tette mögé, és így hirtelen nálunk ragadt az összes pedagógus bérnövekmény, óvodai bérnövekmény, és minden az égadta világ, amit az akkori megyesi kormány eldöntött ezzel a száz 100 nap száz százalékkal, Na utána való évben az egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz év volt. Ott az 2002
0: tartalék, a száz nap száz százalék.
4: Akkor a 2008-ban már nem a volt. Akkor, nem, akkor már nem a 1 volt, igen, hanem akkor 2008-ban már azért az egy rossz időszakot, az a gyurcsány volt akkor már, gyurcsány kormány volt, ott volt egy elég nagy gazdasági válság. Na az, az egy nagyon cudar idő volt, de 2002-t is említhetném ilyen módon, mert ott is ott maradtunk pénz nélkül. A, a legjobb időszak az, az a feladatfinanszás bevezetésénél volt, az 2013 amikor újra gomboltak a kamátot feladatfinanszírozásba, eltörölték az önkormátok adósságát, ami most én azt mondom, hogy, hogy vagy szerencsés, vagy nem, egyes önkormátok nagyon-nagyon jól jöntek azzal, hogy eltörölték, mert a beruházási teleket is átvette a magyar kormány. Ezt em, Mi annak idején ezt kifogásoltuk, hogy a beruházási teleket nem kell átvenni, de hát átvette, ilyen döntés született. Egyes városok nagyon-nagyon jól jártak ezzel az átvétellel. Hirtelen egy nagyon nagy kamattól szabadult meg szinte a teljesen a szektor. Nem se tőke volt annyira az érdekes, hanem az állandó kamatfizetés, meg a kérdésköre. És ez tartott kb. két évig. Aztán jött a, jöttek az adóknak a, a rendszere, először az adóbeszámítás, és utána pedig a szólítási adó. Tehát 2013-14-ben volt szerintem nagyon jót, lehet majd látni a mérlegek meg beszámolókból is, és utána ez folyamatosan csökken, Ma már, ma már azt kell, hogy mondjam, hogy annyian a nettó támogatást nagyjából, amennyit mi egyéb más adóba befizetünk a kormányzatnak, tehát áfába, meg mindenféle egyéb másba, ilyen 800-900 milliárd folytat kap, az összes önkormány állami támogatásként egy évben.
0: Az előbb, amikor beszéltünk a két nagyvárosi polgármesterrel, mind a kettő a kulcsfontosságú kérdésnek, azt nevezte meg, hogy mennyiben sikerül megtartani a fiatalokat a településen. Az a tippem, hogy egy kisváros esetében ez egy még nyomasztóbb gond lehet, ugyan nem jelentősen, de tabnak is csökken a népesség száma. Ön ezen a területen mit lát célként és feladatként maga előtt? Vagy egyáltalán hasonlóan, hasonlóan ítélie meg, mint Cserpalkovics hmm. András és Pintér Tamás ezt a kérdést?
4: Hát igen, ők egy más szégben ülnek, azért azt látni kell, hogy, hogy ha náluk csökken, akkor a, a vidék összes többi településen még jobban csökken. E, mert valóban az emberek mégiscsak elvándorolnak. A, akkor jó egy, egy, egy település, ha valóban a népessége stabil. Tehát viszonylagosan az állománya stabil, mert arra van képítve az infrastruktúra, arra van az ellátórendszer mint felépítve, és amennyiben jelentősen csökkenne a lélekszám, akkor ebből vissza kell vonulni. Mondok példákat, amik nem történnek meg, Ilyenek, hogy egészségügy átalakításában esetleg egy nagyobb létszám rendelők megszüntetésre, óvodák bezárása, iskolai épületeknek a rendezésre, mert ótatlanul nagy az elvándorlás. Most nem akarom kiábrálni a, a hallgatókat, de Magyarország települése 90%-a csökken. Van, ahol nagyon-nagyon nagy mértékben, tehát, hogy megvannak azok a részek, ahol például Batanya melletti településeken, ahol 35%-os volt az elvándorlás az utóbbi 8 évben, de van ilyen Somogy megyébe, is. Általában azokon a területeken van, amik határ mellett, tehát Észak-Magyarország, Kelet-Magyarország, lenne ez a dél túl, jelentősen csökken a lélekszám, és ugye ennek egy megoldása van csak, mégpedig valamilyen módon vonzóvá kell tenni azokat a A területeket, és nem az, hogy egy dologgal vonzóvá tenni, hanem mondok erre egy példát, járásszékel fejlesztéseket kell csinálni nagyon, oda -oda vinni megfelelő munkahelyet, ami azt jelenti, hogy a megélhetés, lakotás, közösségi közlekedés, közszolgálatások, és iszonyatos pénzt kell belenyomni az infrastruktúrába, a bérlakásépítésekbe és mindenbe, és egybe lehet felhozni egy térséget, ezt nincs. Ez jelen pillanatban nincs nálunk, ebből adódóan az emberek lábbal szavaznak, szoktam mondani, vándorolni fognak. Annak ellenére, hogy egy nagyon jó helyen élek én, a Balatontól 20 kilométerre, háttértelepülés, iparral megáldva nagyon sok munkahelyen, ettől függetlenül csökken a lélekszám, mert a vonzási képesség az, az nem, tud, nem tud jönni, a vonzási képesség abból adódik, hogy mit Hova megy a sok pénz, és hol lesz e, gazdasági fejlődés, és hol lesz jövedelemtermelési növekmény. Ez fogja meghatározni, és ez sajnos az ország 80%-ában sehol nincs.
0: És milyen kitörési pontok lehetnek egy település esetében? Mert ugye az előző két város esetében mind a kétszer az iparkérdéseit jártuk körbe. Önöknél egyfelől említette a Balatont, ami 20-valahány kilométerre fekszik önöktől. Hm. TAP környékével még a borászatot szokás emlegetni. Mik mik lehet, amire alapozni lehet egy településnek, az önök településének a hosszútávú jövőjét?
4: Ugye az én településem szerencsés, mert itt van a megye legnagyobb cége, elektronikára épült a mi településünk még a videótól régi korszakában, úgyhogy ebből adódóan egy nagyon keresett, több munkahely van az én településemben, mindahány felnőtt krullakos. Ez egy jó bevándorlást ad, és érdekes módon mégsem nő a lélekszám. Ezen kell elgondolkodni. Most mi, mi az, amit, amit ön kezdett, hogy milyen lehetőség. Minden településnek megvan lehetősége, de nem településekbe kell gondolkodni, hanem térségbe kell gondolkodni. Az én térségem az elsődlegesen mezőgazdaság, és nem ipari, ipar csak tapon van. Tehát nálunk ez a mezőgazdasági rész a feldolgozókkal és minden egyébvel a, a primirárukkal, amit lehet e, vinni, szállítani. Ezeknek a kialakításába kell gondolkodni, de azt kell, hogy lássam, hogy ehhez Önerő itt ezen a környéken nincsen, ez kimondottan célzett támogatási rendszereket kell csinálni, adóztatási és támogatási rendszereket, és ez mindenhol más és más. Ezért mondom én azt, hogy ezeket járási szinten kell végignézni és csinálni és rendezni, és ami igaz az egyik oldalon kiírva a pályázati dömping és támogatás, az 50 tőlem egészen más kell csinálni. És ettől szép a területfejlesztés meg a területfejlesztés, ez egy elég nehéz folyamat, de nem, egy országos része az ide nem csapódhat le, ezek külön speciális kírásokat kell, hogy igényelnek. Fehérvár ugye az egy nagyon jó csomópontban lévő logisztikai rész, hiszen az emetes mellett van, Dunai Város meg a Dunai Vasmű miatt van. De most, hogyha megnézzük, hogy az ipar, 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 Dunai Városban is milyen ipar tud majd megtelepedni újra, csak ami a Dunai Vas, mire tud épülni, Fehérváron is mi az, ami meg tud telepedni, ma már ott az elektronika meg tud telepedni, és minden keresett szakva meg tud telepedni, különben a legjobb helyzetben az a közép-Magyarország van, ez a Fehérvár-Veszprém, tata Tatabánya, ez a rész nagyon fejlődik, Győr egy külön sziget, Debrecen külön sziget, Szeged külön sziget, és talán még azt kell, mondjam, Kecskemét egy külön sziget, de az autóipar mellett, és az összes többi az pedig, azt pedig azt kell mondjam, hogy az a leszakadó rész, azt nagyon-nagyon kéne fejleszteni. Persze a főváros az egy külön
1: kategória. Mit tudom, mint települési önkormányzati szervezet vezetője, kormánypárti politikusként ráadásul tenni? Ez ügyben milyen lobby van? Hát
4: nézze, ugye nem nagyon szoktuk angolztatni, de ugye most új miniszter terünk lett, a Naracsics miniszter úr, Nál nagyon régóta dolgozunk együtt azon, hogy a település és területfejlesztésnek az új alapjai meglegyenek, Ez most ki fog jönni a minisztériumból, már mondja az államtitkár úr és a miniszter úr is, nagyon helyesen. Tehát ez egy jó irány ebből adódóan és hát ugye az összes többi közszolgáltásnak az ellátásának a szervezésében elég rendősen benne vagyunk, felhívjuk a kormányfigyelmét és minden döntés az a figyelmét hogy, hogy mi, mik a buktatók mi az amit kellene csinálni és mit és hogyan de joga nem nálunk van ezt azért hozzá kell tenni
0: Ön mire számít egyébként a mostani választáson felül tudja szár, múlni a legutóbb elért eredményét? Nagyon csúnya alákérdezés volt
4: egyébként ez. Én is köszönöm szépen. Azt szoktam mondani erre, hogy a, az új választás az mindig von négy amikor az embert megválasztják. Tehát az utolsó hónapban vagy két Jó, hónapban... csak ezt mondjuk el a
0: hallgatóknak, hogy önt legutóbb száz százalékkal választották
4: meg. Igen, nem volt ellenfele. nem humor. Igen, igen, de ilyen se volt még sose. Most megtapasztaltam én is, hogy milyen, az emberek nincs ellenfele. Nem tudom, ez, ez, azt is tudja mindenki, ez a polgármester, ez egy speciális szakma, akármennyit is hallnak róla, azért mégiscsak az ott lévő embereknek a mindennapjainak a sorsa, az vagy a polgármester kezében van valamilyen szinten, ha más nem lobby vagy megoldás szinten, még ha nem is tud belenyúlni. Ebből adódóan ez egy nem egy egyszerű döntés, hogy kiből csinálnak, hogy kiből lesz polgármester, ezt nagyon kell akarni, három-négy dolgot azt nagyon professzionálisan kell hozzáűzni, az első az mindig a pénzhez való hozzáértés, mert 56 címen kapunk támogatást, és ezer millió pártot menedzselünk és visszünk végig. És hát vannak még egyéb más részek, amik jó, hogyha az ember tud, hogyan működnek a közművek, hogy néz ki az államháztartás, hogy néz ki az Európai uniós rendszere, hogy lehet inányítani e, egyáltalán intézményeket. ez még egyszer mondom, ez attól függ, hogy ki milyen székbe próbál, Uh, beleülni, belemenni, de ezt általában az ott lakók ezt érzik és tudják, hogy ki az, akiben ezt oda lehet bízni azért, oda lehet bíznek azt a kulcsát. Az önkormány, jelentős része nagyon-nagyon nagy uh, ingatlan vagyonon ül, ez nem mindegy, hogy milyen állapotban van és ez hogy működik.
0: Köszönöm szépen, Smittnél meg hogy a vendégünk volt ebben az adásban. Az önkormányzatokról beszéltünk az első Része volt annak a sorozatnak, amelyet az önkormányzati választások fel fogunk eleveníteni, vagy végig fogunk követni. Székesfehérváros, város volt ma napirenden, illetve ennek apropóján Tab polgármesterével a szomszédos Somogy megy egyik kisvárosának polgármesterével beszélgettünk, aki egyébként pedig a települési önkormányzatok országos szövetségének
3: elnöke is. Mi legközelebb a nagyképpel a jövő héten rendelkezünk. Viszont halásra! Viszont halásra.